0: Katastrofer er ofte det, der får samfundet til at kigge indad. Ændrer love, ændrer på sig selv og ofte til det bedre. Men det ændrer jo ikke på, at de ansvarlige skal konfronteres. Og det gælder også i den danske musikbranche. Og her skal man lede længe efter et større spild af penge og PR-kræfter i nyere tid end superbandet The Storm. Mit navn er Christoffer, jeg er dagens anklager, og jeg har aldrig brudt mig om hverken Mew eller Swan Lee. Modsat Jeppe, der er dagens forsvar. Og Jeppe, kan du, kan du huske tiden, sådan
1: årene inden finanskrisen? Meget, ja. Jo, ja. Hvad forbinder du med det? Jeg har sådan en øh, general? optimisme og billigere billetter på Roskilde Festival.
0: <laughs> ja, altså, altså nu, nu var vi vel begge to studerende lige på det tidspunkt, ikke?
1: Jo, jeg tænker jo, altså, hva, hva, hvilke år tænker du, sådan, 2006 Jamen, eller altså, sådan noget? Ja, så der er, ja. er sådan
0: 6 stykker umiddelbart inde, og det er måske også sådan, man ser på det nu, men altså, når man læser om det nu, og måske også ser på det nu, så var det jo en tid, hvor der bare var penge til alt, altså du kunne købe alt muligt, ferrari det ene og det andet, nye køkkener, altså der var sådan et eller andet fuldstændig idiotisk optimisme og tro på, at alt kunne lade sig gøre i lille Danmark. Et eller andet sted, så synes jeg jo, at The Storm er et ekstremt godt billede på Danmark, så umiddelbart inde, under og efter finanskrisen. The Storm, fordi jeg da ikke kan huske det, det er så nævnt et superband, der består af...
1: Kan vi ikke bare sige, at det er et band? Um, Skal der super på? Altså, hvad dækker ordet super over altså, i den her sammenhæng.
0: Altså, i, i, i min verden er et superband, det er, når, når nogen, der ligesom, der, 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 har, der har en eller anden markedsværdi, bliver sat sammen. Det er sådan ud for logikken, okay. at en plus en er lige med to. Ja, det er, okay. Det er sådan, den, så, ja, den, den er købt. Det er sagt, ja. det er sagt altså, der er jo, jo for fanden ingen danske bands nogensinde, der er superbands. Det skulle lige være Papaboole <laughs> og en sparking jazzband. <laughs> Men nej, det de, de starter jo ligesom som, at du har på den ene side Mew, som er på det her tidspunkt sådan blevet et ret populært band i, i Danmark. I musik i Japan også, ikke? Jo. Band i Japan. Og altså. jeg, jeg, på det tidspunkt så følte man lidt, at det var et band, der havde været der i, i 100 år, og, og sådan, lavet sådan et irriterende pop til P3. gik meget hurtigt, men pludselig var det jo sådan et stadionband nærmest i Danmark. Samtidig så havde man Swan Lee, som havde været sådan... Dansk Rocks bedst bevaret hemmelighed i hvad der føles som evighed. Og de nåede ligesom at blive ret store i en kort periode midt i nullerne, indtil de så pludselig gik i opløsning.
1: Men er der ikke det der med Swan lige også, at det måske mest af er historien om Swan Lee, der bliver stor, end det er egentlig er musikken. Forstår man nu ret ikke? Det er sådan, jo, de, på, de har spillet Roskilde og de har udgivet nogle plader, som har fået sådan pænt gode anmeldelser og sådan nogle ting. Men det er mere sådan, øh, begrebet Swan lige måske, det det er flot navn, og de havde Pernille, som som jo også er pæn nok og sådan noget i i front, og hun havde en lidt meget karakteristisk stemme på det tidspunkt. Og så var der de der sådan, lige ved næsten historie oh, ja. Altså sådan noget med, at, at de var lige ved at blive udvalgt til at have skrevet nummer til en James Bond-film. Og øh, så havde de også Tim Christensen med over på noget af det. Vidst nok noget af det, men han stod ikke krediteret på noget af det, fordi at han var kæreste med, med hvad hedder han, Panille i den øh, periode og sådan nogle ting. Så ja, er sådan det, at, lige de, næsten. Det er rigtig,
0: rent, de, de havde den der musik, og de havde det der med, at det de var sådan, jeg kan huske, det var, det var sådan en band, ens venner, der også var musikere. De kunne finde på at give en øh, den der Swan Lee første EP og sige, du skal lige lytte til det her, det er rigtig godt. Det var, så, det var sådan et band, og Pernille Rosendale hun var sådan lidt den næste danske rock, diva, rock, mama. Sådan den nye Sam Salmon. Man havde sådan en idé om, at hun var en stor stemme, Mew var rigtig store, og man havde måske en idé om, at øh, Johan Wohler, som jo er bror til hende fra god aften Danmark, eller god
1: til Danmark, Godmorgen Danmark... Altså, der Så trønt, så er vi bare på noget, Trivia ikke noget som helst om. Ja, men
0: i hvert fald, han er, han er sådan en hellerup for et rigtig heller band Mew, og man har så en eller anden idé om, at han er måske en eller anden form for geni. Så hvis de to ligesom bliver sat sammen, Altså, ikke bare privat, men også, i, men, men også i et band, så, så kan det kun blive godt. At vi, vi er på det her tidspunkt, sidste nullerne. Danmark, vi lider sådan lidt af et mindreværdskompleks i forhold til Sverige. Vi har aldrig haft et ABBA, vi har aldrig haft et job, vi har haft... Det. Ja, ja hvad, hvad har vi egentlig? Vi har haft noget
1: tyggegum i Pops Bobblegum. Ja, mm, bølgen ja, i 90'erne er jo gået meget godt, ikke, men vi har jo ikke haft en opgave. Jo, altså, jo vi, vi
0: har måske haft en i og vi er måske, ja, Papabua er jo også sådan, for eksempel Akka. populære i, i Grønland og sådan nogle steder. Ja. Ikke? Men, men altså, vi har ikke haft den der store eksporter så, så Man har, tror, vi har en eller anden idé om, men nu må vi simpelthen tage de her store, store sanger inde, og det her musikalske sinier, så må de simpelthen for mod Danmark gå ud og lave øh, en kæmpemæssig plade. Og det lykkes at have det her projekt ekstremt meget op, og det er her, min, min anklage kommer, fordi altså, fra start til slut er det her et sådan fuldstændig eklatant spild af tid og penge for folk. Altså hypen er jo enorm. Der er snak om det her The Storm og deres nye plade i evighed. Altså man regner med, at de kommer til at tæppebombe P3 med singler. Så går de i gang med at, at indspille pladen, og de får hyret
1: Roy Thomas Baker, Roy,
0: Thomas Baker som er... Sådan en ret, ret legendarisk producer. I den forstand at der er masser af røverhistorier om, om han har, været, han har været producer på de fleste sådan, klassiske Queen-albums i 70'erne. Gasoline? Gasoline. Det var, det var, det var, meget, det var meget sjovt. Det var den, der, hvad hedder det, um, der står om, som producer. Så er det jo det, medierne selvfølgelig taler mest om. Kan du huske den gang, du producerede en eller anden <laughs> engelsk brugt gasoline plade Det kunne han selvfølgelig ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er for en, der produceret. Men vi er um, enige
1: om, at Roy Thomas Baker har ikke som sådan lavet specielt meget sådan hvad vi vil betegne som sådan noget Nightwish-rock. Nej, altså, han, la, 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 altså ja, det sidste, jeg ligesom kan komme i tanke om,
0: jeg har hørt om Roy Thomas Baker musikhistorien, var, at han, jeg tror, han var sådan, jeg tror måske, at en af hans assistenter var tekniker på det første Mod The Crew-album for 81.
1: så har jeg mere opdateret viden. Og det, jeg kunne komme tættest på, hvad vi, er sådan, når vi snakker The, Storm, øh, i The Storm-sammenhæng, og sådan noget, sådan, øh, rockmusik, der rent må være lidt højt og hårdt, og sådan noget, øh, men samtidig sådan, poleret i kanterne, så, så er det The darkness Nå ja, no ja. over. Det er rigtigt. Men, men altså The nå, Darkness og The Storm er ethvert også langt fra hinanden.
0: Lad l- 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 os bare sige altså, han, han er et stort navn på den må, på samme måde som at en producer, der arbejdede arbejdede sammen altså har du arbejdet sammen med et band som Queen i deres sådan, klassiske periode så er du selvfølgelig et navn så han bliver producer på albummet og jeg kan huske de spiller øhm, The Storm til et eller andet forfærdeligt dansk award show. Og det, det er her, jeg føler, at der begynder at komme en eller anden dissonans mellem folks forventninger til det Storm, <laughs> og så hvad de rent faktisk ser på scenen. For jeg tror, folk har forventet sig, det bedste af Mew, og det bedste af Swan Lee. Men det, de som ligesom ser, det er Johan Wohler og Pernille Rosendahl helt klædt i hvidt, øh, komplet med sådan nogle flagrende ærmer og en vindmaskine, og det er lige før også tror, der er sådan nogle fake englevinger der står og spiller sådan noget tungt, melodisk rock, der lyder meget langt fra P3. Det er ekstremt pompøst. Jeg, jeg tror allerede der begynder folk at kløse sig lidt i skæg, men man har jo den her klippetro på, at de er ved at lave det bedste album i dansk rockhistorie. Så i, øhm, i 2008 så kommer, så kommer deres første plade ud, Where the Storm Meets the Ground. <laughs> <laughs> Og hvad kan man sige, titlens øh, hvad kan man sige, pompøse øh, løfter øh, i titlen nej, det står overhovedet ikke mål til selve øh, Indholdet af produktionen, det er, altså sangmaterialet er, er i sig selv tøndbenet, og produktionen og mixingen lyder simpelthen som, som en demo, eller som om nogen
1: har, har lagt en fed hånd ned på mixerpulten og kommet til at slukke for tre kanaler. Jeg har en teori om den der plade der, og det er, at, øh, at det er han volet, der spiller hele lortet. Altså jeg, det lyder simpelthen som om, at det er sådan noget, de har, de har besluttet, de har, på, de har simpelthen ligget på kanten og så har de tænkt, skal vi ikke lave et band sammen, som, hvor vi bare kan sælge nogle plader til nogle teenage-tøsere? Og det er fuldstændig helt ligegyldigt, hvordan det lyder. Ej, fanden, vi går sgu bare lige ned i øvren, og så indspiller vi nogle trummer og nogle ting, og så, så trigger vi alligevel lige det hele i q eller et eller andet, og så, og så sender vi helt lort over til Roy Thomas Baker, fordi at vores pladeselskab har så god for en eller anden vanvittig økonomi i det her projekt. Øh, og så tænker man, at det, altså, de køber det. Der er jo ikke nogen, der lytter til musik alligevel. De, de vil gerne have et fænomen, men musikken... Who cares? Altså... Så længe vi bare er sådan rimelig konsekvente i vores udklædning og i vores øh, tilgang til det, så er folk ligeglade, altså. Er... Så er det bare optaget helt lortet selv, tror du ikke det? Eller det kan godt være, at jeg er garanteret galt på den, ikke? Men... Det kunne også være, at
0: øh, Roy Thomas Baker bare ikke ved, hvad han laver, eller måske er Johan Wohler er, er stokdød, fordi han udtaler faktisk til, til Jyllandsposten <laughs> det... <laughs> om, 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 omkring lydbilledet. Og nu, øh, nu sidder jeg her i til at prøve at finde det. Øh, bup, 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 bup. Altså for det første siger de, de har brugt halvanden måned på at indspille vokaler. Lyder meget. Det, det er jo så...
1: Jeg er 2000 og og hvornår har de indspillet de der ting? 7 stykker, mm. der er det fandme lang tid, er det ikke det? For et band, som er totalt unknown. Man ja. kan man sige? Altså selvfølgelig...
0: Det der med, hvad der tager tid at indspille i et pladestue, det er meget forskelligt. Altså, for de fleste bands går det meget hurtigt med at spille trommer for Metallica, var det, var det jo altid været det, der tager længst tid, for eksempel. Men man i hvert fald siger Johan Wohler om, om lydbilledet, at uh, de har hyret Roy Thomas Baker, fordi at de gerne vil lave en plade, som uh, ligesom kunne være en klassisk rockplade. Hvis man sammenligner det færdige resultat med de demoer, som de i sin tid indspillede, så er den eneste afgørende forskel
1: det store lydbillede, som Roy Thomas Baker har sørget for. <laughs> Okay, det kan også selvfølgelig være, at det er vores anlæg der har været et eller andet galt med, når vi har lyttet til de her ting eller hvor de hører vi har siddet med eller et eller andet. Men et, et stort lydbillede det er der fandme ja, ikke på ja, den første ja, plads. Jeg, jeg, jeg
0: begynder at tænke, så jeg får næsten det hele underligt, altså, sådan har de været ude for en eller anden form for, for, en anden form for svindler? en
1: øh, er lidt han... den rigtige Roy Thomas Baker, der har sendt den til eller har han en klon eller er der flere med det navn eller sådan noget ting. Ellers så tænker jeg, altså, hvad ligger der i den producerrolle han har haft? Er det, dækker det måske i virkeligheden bare over, at han kun har lavet mastering på det? Eller har, han rent, har de faktisk været i studiet på den måde, at han har siddet bag knapperne fra de mødt ind om morgenen i halvanden måned, mens de kun har optaget vokalet? Altså, har, de, nu, har, de virke, har de virkelig betalt den slags penge for den her plade? Altså, det, det tvivler på. jeg på. Jeg vil tro, hvad at fandt er der vil så tro, det er ligesom, altså, en,
0: en kok har en restaurant med nogle kokke under ham. Ja. Altså en producers rolle er... En, altså ret beset skal en producer og sørge for, hvad der kommer med på pladen. Det, når du skær ind til benet, så er det ligesom... Det, jo, jo, det er klart, men ja. han er jo stadigvæk sku... Jo, men derfor kan han jo ja. godt komme ind til sidst på dagen og sige, Nå, hvad har I lavet?
1: Jo, jo okay, men så, så hæver vi da også op til at blive sådan en eller anden form for sådan vanvittig kunst, sådan en. Uh, hvad hedder det? Torvald, type der lige kommer ind og sådan en finpusser lige i hjørnerne. Ikke? Men i det her, det er, jo en, vi snakker jo, det er jo en proces, en lang proces at lave en plade, ikke? Altså, Det handler jo også om, hvordan man sætter mikrofonerne op, og hvilke mikrofoner man bruger, og hvilke ja, Det er det, det, det der
0: han, folk, det han, har, han, har, han har brugt sin tid på at og, og smøre den, de her. Den danske amatørmusikere, der har et stort pladserskab i ryggen, ved at sådan smire dem. Han har for eksempel også sagt til Pernille Rosendale øh, ifølge det interview i Jyllandsposten, om hende, at det er den type sanger, som har en personlig stemme, som du altid vil kunne genkende. Det er en type. Og så er det den type stemme, der gør det godt i radioen. Og når man kombinerer de to stemmer, så har man The Million Dollar Radio Voice, og det har du, min pige.
1: Når det kommer fra Roy Thomas Baker, så må det være sandt.
0: Altså, Roy Thomas Baker er jo mand der har lyttet til Bohemian rhapsody taget og sagt, vi tager <laughs> ja, det, 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 den. Det er jo den mand. Der, der er alligevel lidt ja. forskel. Men, men efter, det, efter det her album, så er det jo. Alle folk ved, at den er ikke helt god, og den får også nogle dårlige anmeldelser i ekstrabladet osv. Den er ikke BT. Men ikke, nej, nah, det, det, det kommer vi til nu, ja. fordi altså, nu er vi fremme ved 2009, og det er her, finanskrisen er for alvor begynder at sætte ind. Det er på det her tidspunkt, hvis ikke Lehman Brothers er krakket, jamen, det, jeg tror, de er krakket, øh, krakket på det tidspunkt, og det begyndte, at folk er begyndt at miste arbejdspladser i Danmark og sådan noget. Det, det går sådan lidt ned ad bakker, og, og man må ligesom skære ned, men der storm de, de kløver ligesom på med deres mission om at blive det næste store skandinaviske miljøse rockband. Så de, de indspiller deres næste plade, Black Lock. Og jeg er ikke engang at slå op, om det er et udtryk på engelsk, men jeg forestiller mig, at de har taget Sort Uheld, som ligesom er en eller anden form for, for mit, mit statement omkring det første album, og det er Sort Uheld, at folk ikke kunne lide det mesterværk. Eller uh... at de har
1: tabt alle penge, hvis Det er
0: den anden mulighed, men de indspiller det i hvert fald uh, i ribe hos... Jakob Hansen, Jacob Hansen ja. der også har produceret Volbeat på pladen af der en, en sang, der der hedder BSC, der desværre ikke handler om kogalskab, <laughs> men, øh, men måske betyder Bloodshed Eyes, og det er ingen andre end Mr. Volbeat, Michael Poulsen, der er gæstevokalist på den. Og det sjove ved, ved, ved Black Lock er, at den i virkeligheden lyder meget bedre end den øh, meget, meget dyre øh, debutplade. Og så er det så det ligesom tingene når sin smukke kombination øh, med den sidste plade, Rebel Against Yourself, fordi at hvor de måske er startet med at have sådan lidt internationalt udblik og gerne vil være storladende og pompøse, så ender øh, The Storm egentlig med at, at lave en, en plade, der lyder fuldstændig som, som det skidt, der har blevet spillet på P3 siden før finanskrisen. Og det, jeg tror faktisk også, det det afsted kommer deres største hits, der den, der hedder Fakes the Lost in the Fire. Så er det så her, man kan spørge, var det det værd? Altså alle de her penge, alt den her hype, de fører af, var det det værd? Hvad, hvad skabte de så egentlig? Hvad
1: fik de ud af det? Altså du mener ligesom generalerne ved Somme, hvor de bare mm. sender 100.000 mand ind og ved, at de 20.000 af dem, de bliver bare meget ned af maskinepistoler. Men vi vinder krigen til sidst. Er det, ja. det, du, er det på den måde, om ja, det var det værd? Ja, det
0: kunne godt være. Altså, jeg kan sige, at de, de hårde facts er, at man har opnår en guldcertificering på et album. Det er blummet.
1: Hvad dækker det over i ja, år 2008?
0: Ja, det står der jo meget belejligt, ikke? Men altså, hvis, hvis man ikke ved det, så er de der certificeringer blevet justeret kraftigt i løbet af årene. Der skal ikke så meget til at gå guld
1: eller patin i dag. Nej, men altså... Det, det, pff, okay, 2008, det kan næsten ikke være digitale downloads også. Det må jo næsten være enheder det ikke? Er Helt sikkert. CDR? Ja. ja. Måske man også kunne få den på vinyl. Jeg kan vi vide, om den har mange penge hver i dag, egentlig i virkeligheden? Jeg forestiller, jeg
0: forestiller, jeg forestiller mig, at, at at du kan finde nogle forholdsvis uh, mint-condition-kopier af de værste
1: genbrugsforretninger. Du kan prøve at lægge noget på spinning <laughs> og se, hvad folk <laughs> det siger.
0: <laughs> men uh, The Storm har indtil nu, og det skal lige siges, de har jo aldrig helt sådan officielt gået i opløsning. De har udgivet ni singler. Fire af dem har opnået en hitliste-placering. Det er meget okay. Altså... For det næste store danske band?
1: Ja, okay, nej. Også altså en hitliste-placering, men... det er vel, at... Er det worldwide, altså... Det det, vi... det,
0: jeg tror, det er, det sælger Danmark med. Ja, ah, okay.
1: Men de er ikke ligget nummer et, vel? Det må ikke. Nej, nej
0: Ej, det har de ikke. Det, 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 tvivler, det tvivler jeg er alvorligt på. Men, men jeg, jeg tror lidt, vi er nået til det punkt, hvor vi skal, vi skal høre noget positivt. Nu, nu kom det lidt til at handle om, øh, om finanskrisen oh, og nålerne af yeah. vores
1: ungdom. Men jeg vil faktisk måske godt lidt knyt til at sige det positive, er jo, at i konteksten, hvis vi snakker starten af 2000'erne, jeg har absolut aldrig kunne lide Mew, men jeg havde faktisk en lille ting forsvundet i. Det er jo sindssygt, det er. Ja, det er sindssygt. Jeg kan bare huske, at jeg så det en gang på et roskilde, og var sådan... Det, det var sgu okay, altså. Og så synes jeg, på det skrev meget lidt lækkere, altså. Var det pandehåret, Jeppe? <laughs> ja, en og hendes håndtatuering. Jeg ved det sgu ikke. Men altså, man kan jo ikke alt andet lige, så kan man jo ikke underkende, at Pernille Rosendahl kommer ud, med en stemme, som er ret markant på det tidspunkt Den er jo ikke sådan en anisette markant Eller sådan, den kommer ikke Altså, det er jo ikke sådan en, der vælger en af stolen Men, men den kan noget Det, det er et hvor man sådan tænker pff, Ja, okay, men altså, det er ikke nogen stor stemme Det er ikke nogen sådan, det er, det er hun, noget, sådan Har hun har hun ikke været pige for Zap eller sådan noget? Jo, er der ikke et andet med det, faktisk Det mener jeg faktisk, du har ret i, ja Og der er intet galt i at være korpige Det er en god
0: måde at starte sin karriere Måske Zap Zap men det, det, det kan også være udtryk for, at man godt kan synge,
1: men at man måske ikke kan. Men, men fair nok, du, men du... Jeg vil bare sige, at jeg synes, det, der det, der egentlig stikker mest i øjnene på mig, det er, at de laver et projekt, som virker så utrolig fake. Og øh, når vi ligesom, nu kan vi lige så godt nævne navnet, ikke? Og det er Nightwish. Jo. Og det, vi kan, lige så, godt, vi kan lige så godt hive plasteret af, der hvor det gør rigtig, rigtig ondt, ikke? Fordi at tjene en penge på at spille musik, har jeg intet imod. Det må folk godt la- gøre, men de bliver også nødt til at stå på mål, fordi anklager, der ligesom kan komme... Oven i på det. Altså fordi, igen, som jeg sagde før, at jeg tror virkelig, at de har troet, at folk bare var ligeglade. At, ja. folk, at folk ikke har kunne se igennem. Når du kommer fra et Swan Lee, som er så artistisk og, og så meget sådan, det er nærmest hævet op på sådan et eller andet højere kulturelt plan, og det samme ja. med, med Mew også, så du har altså ikke gå ud og lave sådan et eller andet goth inspireret lortebane, som bare kun henvender sig til 14-årige tøser ja. som sidder derhjemme og synes et eller andet The Witch Ring, eller hvad fanden med jeg, er et eller andet lorte tv fra amerikanske serie, haløjse, om nogle hekse på en kostskole eller sådan noget, er det fødeste i hele verden. Ikke?
0: Men altså, du, nu nu,
1: nu, du, nu, du, nu angriber jeg. Sorry, næ, du, næ,
0: men, næ, du taler ned, lige ned mit uh, andet anklagepunkt, og det er, at det er et eller andet sted af en
1: lang hån mod den chancer, de forsøger at kopiere. Ja, yeah. og det, jeg vil måske også lige sige her, at jeg kan ikke specielt godt lide den genre, altså sådan, det, jeg har ikke, altså sådan, det, det siger mig ikke en skid, altså uh, Nightwish og The Gathering, og hvad fanden nu ellers alle de der bands hedder, det siger mig ikke noget, men jeg har faktisk en eller anden form for respekt for det, fordi at når man nu ser dem live, eller man ser deres album, så man hører dem interviews med Nightwish og sådan noget, så har man faktisk en idé om, at når de står op om morgenen, så iklærer de sig ringbrynje og lange kan gevandre og sådan noget ikke? Og, og derfor er det jo at illusionen holder, fordi man har en følelse af, at de her mennesker, de lever det her liv, der, og den livsstil, der følger med at være goth, jo, det er et
0: Og så er der en anden ting, og det men, tror men, jeg... Ja, ja,
1: men, men, men det gør man jo ikke, når man kommer fra Mew og en hellerup dreng, der hedder Johan Wollert, og det gør man fandme heller ikke, når man hedder Pernille Rosendahl og har spillet i Sporn lige: som er det diamantralt modsatte af det her. Så har jeg jo ikke en eller anden idé om, at det hun gør om morgenen, det er at gå op og så så ifører sig kofte og øh, sabel og gå ud og øh, blote eller sådan noget. eller andet, altså.
0: altså hvis jeg må sige noget, jeg, ja, jeg, jeg, jeg ja. tror, du
1: sætter, sætter hovedet på,
0: på sømmet der, fordi jeg tror, man har haft en eller anden idé om i Danmark, i den danske musikbranche, at metal og heavy var sådan lidt underlyd. Og når man kigger på de mennesker, der har været en del af den danske metalbranche i 90'erne, så, man ikke, så kan man måske ja. godt forstå, at de har det sådan. Det, de bare ikke har fattet, det er, at steder som i Sverige og Finland, der er scenen og Europa det hele taget, den er blevet meget, meget, meget professionel og meget, meget, meget købestærk på det her tidspunkt her midt i nullerne. Sådan en festival som Varken er kæmpestor. Dem, der hører metal og et band som Nightwish, som jo er lidt af kongerne, den her Disney-teatral, med sådan opera-metal-genre, som de lige prøver at gå ind i. De, de er nemlig kæmpestore, og de er kæmpe proffe, de er rigtig gode til det, at de kan sælge stadions ud i Sydamerika. De har rigtig mange ja. fans, og, og som du siger, de kan jo godt se igennem det der, de kan jo godt, kan jo godt se igennem, at det ikke, de ikke rigtig er gennemført. Altså, det er jo meget karakteristisk, at The Storms lyd først bliver rigtig god, da de får Jacob, er det Jacob Hansen. Ja. Men, at, det,
1: men, men det er også der, hvor man tænker, at de laver nogle ægte tøjnte fejl i starten. Hvorfor har de overhovedet Roy Tom, Thomas Baker ind over det der projekt? Det giver jo ikke nogen mening, hvis man har den form for sådan økonomiske back til at kunne gå ud og indspille en plade. Hvorfor har man så ikke kigget på dem, der har produceret Nightwish for eksempel? Jo, jo. Man kunne da sagtens have hyret dem ind, eller ikke sagtens, men man kunne da i hvert fald have, have lagt et bud ind altså, på jeg det. jeg tror ikke,
0: det er været super dyrt at til det her Finvox A-studie, eller hvad det hedder i kunst, det ligger i Helsing eller Lapland, hvor altså, der er medbøde lavet mange millioner på meget få indspilningsdage ja. derover og de ved, hvad de laver. så er det, jeg tror, vi når til, er nået til det punkt i, i retssagen nu, hvor man må spørge, hvad fik dem til at gøre det? Hvad fik Johan voler til at forlade et i en god position i et populært indieband, hvad fik ham til at, at, til at starte et uh, halvdårligt heavyband? Det er det, det, jeg sidder tilbage med nu. <coughs> altså,
1: øh, og Karsten Pernille, ikke? Ja, ja, det kan ja, være, at, et, altså, har du tænkt det, at svaret bare kan være uh, start med F og slut med I? Jeg troede, du skulle sige, det, det, at det ville starte start med P og slutte med R. Altså,
0: det var Pannerhold. Pannerhold, der gjorde det. Ej, ved, du hvad, jeg, ved du hvad, jeg tror, jeg, jeg tror, at Johan Wohler er en heavydreng inderstillende. Altså, når man ser på billederne af det der lange hår og skæg. Altså, han er jo begyndt at få det allerede inde. Altså, han har, været, han har været så lidt... Han har været fanget i den der indie-rolle. Han har ønsket sig noget andet. Han har ønsket sig at spille et band, hvor man ikke bare står og kigger ned på sine sko, når man spiller. Men sådan kigger ud på ja. publikum og har den ene fod på monitoren og sådan noget. er så lidt, lidt heavy Han har sikkert ikke kunnet få afløb for hele sin, øh, sin indre heavy-drang det i rigtig, man rigtig ret, mange det. år. Og så pludselig, pludselig har, har han muligheden, og så handler han bare ikke rationelt... Og der er alle jo medskyldige. Altså det pladselskabet, de skal jo se, at de har at gøre med en, øhm, med en person med sådan dybt indestinkte følelser, han bare vil ud med. De ser jo en
1: cash cow. De ser jo en, en sikker investering. Jamen det jeg bare ikke forstår, hvorfor, er det, hvorfor, hvorfor stopper pladselskabet ikke det her på et eller andet tidspunkt? Og sådan siger nu bliver I nødt til at træffe nogle rigtige valg, og vi bliver nødt til at have en markedstrategi, der holder for det her. Altså det, det er så tydeligt, de vil ud og score penge på det her, Hvilket også, på sin vis, kan man ikke sige noget dårligt om det, selvfølgelig vil man gerne det, hvis man laver et stykke arbejde, men vejen derhen til, at man siger, at det er alligevel universal, de har i ryggen her på det her tidspunkt, ikke? Altså, de burde der da godt vide, at altså, hvordan man promoverer et bane, hvordan man skaber historie, hvordan man producerer en god plade, om ikke, om ikke andet, altså hvem skal man lige hive fat i? Har de spillet support shows nogensinde for nogle af de der sådan helt store? Har de, har de været med Nightwish for eksempel? Eller har de supportet andre inden for den genre? Altså, det var også sådan nogle ting, der er jo intet omkring, de tror, de kan gå ud, og så bare være øh, det nye Nightwish, uden overhovedet at gøre noget sådan aktivt for os så fange det publikum, som skulle lytte til dem. Ikke? De henvender sig i min optik til det publikumslyd, til uh, Mew og Svånden
0: jo, jo, det er jo det, de tænker. Vi skal lave noget, som et eller andet sted stadig godt kunne henvende sig til P3, men vi skal også sørge for at få alle de idioter, der hører metal med på vognen. Og hvis det er motiverne, så synes jeg, de fortjener en hård straf. Men inden vi men når det, til men, det, så... Men,
1: tror jeg, det tror jeg bare ikke, for Jeg tror sgu ikke, de har henvendt sig til mentalpublikummet her. Jeg tror, de har henvendt sig til de 14-årige piger, der sidder og tror på ved hekser ude i provinsen rundt omkring på deres teenage. Altså, der er, er fandme et kraftigt sammenfald der. <laughs> ja, altså måske selvfølgelig nogle vægtklasser op, ikke? Altså, men, men jo, okay. Selvfølgelig. Du har, ja... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja, da... Jeg prøver at forsvare et bansem, og jeg prøver at være og, 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 og padle rundt i, i et forsvar, som ikke giver nogen mening. Er har, du, har du noget, som helst positivt at sige? Altså, jeg spørger lige meget fedt, synes jeg. Men jeg vil faktisk sige noget, som... Øh, jeg ved ikke, om det er de steder positivt, eller om det er en generel undrøn. Og det er, hvis man lige kigger lidt ned på øh, hvad hedder det de pladselskaber, de har været på. Ikke? Fordi når du nu snakker om finanskrisen og sådan noget, så er der også den lille have er det, at øh, de starter på Universal, udgiver den første. Ved du, hvem der har udgivet den, plade nummer 2? og tre? Er det Harleken Records? <laughs> Medlig.
0: Nej, det er Target. Åh, <laughs> oh, oh, dem kan jeg godt huske, de, de var til, sådan
1: sådan en webshop også. Sådan en metal webshop. Ja, men vi men er lige enige om, det er et step ned, ikke? Men kom de ikke på Spinefarm? Jo, men det der så er ved det, og det der var, at min research bliver lidt øh, ulden, ikke? Fordi at Spinefarm de har udgivet Black Luck i en eller anden Europa-edition. Måske distribueret den i Europa. Men jeg vil jo mene, at det er underligt, at de ikke er på spejl fra fra, Farm in the First Place. Altså, fordi hvis nu de havde været på det rigtige pladselskab, så kunne de jo også have fået kontakten til for eksempel Nightwish. Altså, jeg tror ikke, det er bare er sådan lige at få en support chance for Nightwish i USA, eller sådan et eller andet. Altså, det tror jeg ikke bare, man sådan går ud og gør. Men hvis nu de havde været på samme pladselskab, så havde chancen nok været større. Man kunne også overveje at hive, Nu øh, kan aldrig huske, at man
0: hedder Thomas Holopainen, eller Hupolainen en som sangskriver måske på nogle af sangene. hvis du var,
1: Måske man endda kunne hyre ham som en eller anden form for medproducer. Det kunne man også have tænkt sig. Eller at når man ligesom kommer lidt længere frem, i øh, pladerne, at, at hvis de endelig skal ud og finde sådan inspiration i noget, jeg kan godt forstå, at de ikke når det på den første, måske heller ikke på den anden, men altså på den tredje plade, der har man de et band, som eksploderer i Sverige, der hedder Ghost, ikke? altså som jo faktisk formår at tage den der sådan teatralske metal, og så hive den op på et nyt niveau, dels med vanvittig god sangskrivning, men også at de formår at brande det der band på en måde, som man, som i hvert fald som jeg købte ind på, på det tidspunkt, og jeg synes skulle stadigvæk, er, at Ghost er et ret fedt band, altså Også, øh, også, også selvom Anne øh, en musikerne bliver betalt under tariff, og ja, ja, ja. man kunne jo have igen, som du siger, hyret øh, nogle folk ind rundt omkring de to sidste plader, ikke, som, som kunne have hævet det i en anden retning. Ved for eksempel at se på hvordan man band som Ghost har har gjort det. Ikke? Altså kan man slukke slu den her podcast af, øh, før vi når til straffedømmelingen med at sige, at det sådan lidt var at puste vand Altså hvis, hvis du vil have noget positivt at sige,
0: så, ja, så kom med øh... det. Ja. Så, så, så kan jeg jo læse op her fra, øhm, fra, fra en mand, der om nogen tror jeg øh, ville det godt, nemlig
1: Stephen Jungersen. Øh, uh, uh, For BT! Øh, uh, men var det mens uh, uh, it han var fastlands? Jeg tror, det er det, man kalder en fast lands. okay, jeg har faktisk. Altså, før vi lige kommer til Stephen Jungersen, har de nogensinde givet sådan en rigtig koncertkoncert? Har de nogensinde spillet sådan noget Roskilde Festival, eller har de kun spillet Vi og Tønder og sådan nogle ting? Eller er det er alt hvad de har spillet live Har det været sådan nogle øh, Gaffa Awards shows I rent der simpelthen aldrig nogensinde har set The Storm på tur Og det kan godt være at det er bare mig der, der fuldstændig har glemt det Men jeg, jeg kan simpelthen ikke huske Så det man ikke kan høre er at jeg Researcher febrilsk på min telefon For at se om The Storm har spillet Andre live gigs end til Gaffa Awards <laughs> Sådan en åbningstjance på grøn koncert Eller sådan noget jeg synes, jeg synes mest, jeg kan finde billeder af det, der ligner sådan nogle showcase-gigs. Ja, sådan noget der spiller Festival og sådan noget.
0: Altså det, det opgiver jeg Altså, men altså, at dømme ud fra de få live i GoZone performances, jeg har set af dem, så de ligner ikke det, det fødte liveband.
1: Men jo, de der sikkert spillede sig nogle mindre provins- provinsfestivaler. Det ligner heller ikke, at i man ikke kan finde så meget materiale, så ligner det jo heller ikke, at de har pakket turbussen og kørt øh, fire uger rundt i Tyskland, eller sådan noget. Altså.
0: Men altså, hvis du vil vide, hvad Stefan Junkersen synes, var det, ja. hvad, hvad de lige manglede for at blive legendar i store på ja. deres anden blade, Blacklog, Han skriver, Stefan Jungensen. Skulle jeg indskyde en enkel lille anke, vil jeg mene, at The Storm ville stå så ved at få en dygtig litgittarist med til at få yderligere nogle farver
1: til materialet? Jeg tror, vi er nødt til... Øh, wow. et, jeg, okay, jeg, har ikke, jeg har simpelthen ikke et comeback til det der... Kan det godt være et forsvar? De var blevet fucking store, hvis de havde haft en dygtig litgittarist med... Altså, vi, uh, kan, vi kan jo spekulere lidt i, hvem, hvem kunne have været en dygtig lige gitarrist? Okay. Uh, hey, 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 jeg har den. Last Top. Åh, oh, et godt valg. Altså, han er jo ikke dygtig, men det er ædermann, det sjovt, og han er femmer der til, at kigge på Han kan ædermann spille power-kortet, den mand.
0: Uh, Sådan en femmer-kort, den kan han godt få til at tage uh, det, til
1: uh, ud. han kan ædermann også bare loop den rundt, og så videre. Og, uh, uh, uh. Altså, jeg, jeg tænker ud af boksen
0: her, hvad med, hvad med Tømmerklaus? Sådan en rigtig dansk <laughs> uh,
1: guitar jo, jo, jo Hvad med Jeg fortsætter bare Brainer bare Altså Per Frost Altså ikke, ikke Knacks Per Frost Men Young Flowers Per Frost
0: Og Også også godt valg Hvad med... Hvad med The Bad Boy Of Danish Rock and Roll Peter Visken Uh sheriffen. Ej det er jo Den er Ja Jo, jo, jo Hvad med i kopper Åh oh, ja hvad med, hvad hedder han? Øh, Peter Thorpe? <laughs> ja, han ja, ja.
1: rest in peace. Jeg tror ikke, jeg han ikke fået koldbrand i fingrene og fået marmonteret på det tidspunkt, på grund af drukket. <laughs> jeg tænker, okay, okay. Hvad, med, hvad hedder ham fra Pretty Mate? Så er det Hammer? Ken Hammer. Ken Hammer, ja.
0: ja, ja jo, jeg, jeg tror at desværre, at, at han var ved at restituere for
1: sit uh, hjerteanfald på det tidspunkt. Okay, ja, nej. Ja, det du var selvfølgelig ikke, altså... Hvad med sådan en rigtig international, en, uh, altså nu hører jeg jo så at sige en satriani type, men, men Satriani er det nok ikke, så hvis vi lige kigger i divisionen under Satriani. Hvad med, hvad
0: med sådan en som uh, Kai Hansen fra Gamma Ray? <laughs> det er også et rigtig godt bud. Eller, uh, uh, jeg har den. Ja.
1: <laughs> Michael Schenker. Michael ja. <laughs> Schenker, ja. selvfølgelig. Jeg har faktisk, jeg tænker lidt, at det skal være en, der sådan er 20 år ældre end dem. De skal sådan hive sådan en, en Roy Thomas Baker-agtig type bare på guitar op have den. Hvad mener en dem for Deep Purple? Uh. Ja, okay. altså Som ikke er død. Der er altså, ja, det er, altså, vi... der er Steve Morse? Ja, han har faktisk også håret til det. Ja, til, han, altså, Steve, det Steve,
0: en... Steve Morse virker også som typen, der er sådan lidt for glad for at turnere i Danmark. Du kender godt de der kunstnere, der udgiver sådan en plader, der hedder Madenis Collection. Og oh, ja,
1: altså, sådan en uh, Andrew. Hvad hedder han? Uh... Andrew Strong. Andrew Strong, ja. Ja, er det rigtigt? Det kunne også være sådan en session-musiker fra Dio's gamle band. Sådan en fuldstændig unknown. Bare sådan en sådan, et, sådan en guitar... Sådan en, der kan, du ved, sådan en, der kan lide 10-minutters guitar-høvle af, mens de andre er ude og drikke
0: jeg har det. Altså, nu bliver han selvfølgelig snuppet af voldbit, men ham der øh, oh, med pornoskikket fra
1: Anthrax. Også, er Et rigtig, rigtig,
0: rigtig godt bud. Altså. altså, det skulle være en, der, der har sådan lidt noget, noget dansk... Åh, ro- oh, hvad med på det, på det her tidspunkt tænker jeg, det, det brandvarme navn i dansk rock, der
1: er jo to. Der er Mika Vanborg. <laughs> oh, ja. Og Søren Andersen. <laughs> Nå, og nej, for... Ej, nej, nej, hey. De laver jo selvfølgelig med electric guitars meets the storm. Altså med, med Søren Andersen og Mika Vanborg og så The Storm, ikke? Så har de jo to guitar der kan stå, så kan de spille sådan noget stereo sådan noget, hvad hedder det, sådan nogle der sådan der tween-solo-er, øh, sådan noget wishbone og ash-agtige løb, ikke? To og i guitar. Også nogle
0: harmonier og sådan noget, sådan noget øh, øh, løb, Nå, ham... to, to, UFO-agtigt. Og det, måske, måske det ikke havde været helt dumt. Nå, nu, nu gik der lidt workshop i den. Vi skal have en straffermåling. Jeg synes jo ofte, den mest retfærdige straf er, at man bliver konfronteret med offerne øh, for den forbrydelse, man har begået. Så jeg synes faktisk, at en passende straf vil være, at du står blev gendannet og tog på turné i Finland. Og her taler jeg ikke nogen luksusturné, hvor de spiller tre aftener i Hardwall Arena og bor på Hotel i Helsinki. Nej, jeg taler om øh, at køre rundt i bus i hele Finland, det er steder som Tampere, det er Savolina, det er helt op til Lapland. Det er sådan noget med at blive stukket fuldstændig ihjel af myg og spille for... For, for fire fuldfindere. Jeg skal lige sige, jeg, jeg, har, jeg har været i Lapland. De har altså en, en anderledes måde at gå i byen på, skulle så sige, at gå til koncerter på. Så, øhm, så det tror jeg kunne være rigtig fint for mig. Så skulle det slut med, at de tog ned og spillede på vaken, Open Air, eventuelt lige ved siden af den der beer garden, så kan de jo stå og kigge op på nogle af de store bands inden for den genre, de prøver at kopiere, det kunne være, at de kunne se Nightwish deroppe, eller Within Temptation, eller nogle af de andre 117 andre europæiske bands, der rent faktisk har skabt en karriere på at spille den genre.
1: Jeg synes, det lyder som en ualmindelig, retfærdig straf, men jeg vil faktisk sige, at jeg som forsvarer er lidt forbløffet over, at jeg synes, min straf faktisk skal være. Altså, når man nu har fake-et projekt så meget, øh, ved at prøve at score nogle øh, nemme penge, med at blive det nye Nightwish, så synes jeg simpelthen, at Johan og Pernille, de skulle tvinges til at fake andre genrer, som de heller ikke har en skid forstand på, hvordan det skal lyde. Det kunne for eksempel være, at øh, de skulle lave en øh, gangster-rap-plade, og så tage på en efterfølgende turné i de værste ghettoer i USA. Åh, oh, jeg kan lide det. Eller det kunne for eksempel være, at... Øh, de skulle genopstå som dansk top Panilla og Johan, der så kunne spille 250 koncerter som support for Candice igennem de næste 5-10 år. Og det kunne måske lære dem eller hvad med at pisse folk op og af ryggen med en joke af et band, som skriger år vi. Jamen, jeg, 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 har, jeg, har det, jeg, jeg har ikke noget at sige. Vi er
0: færdige. Vi er færdige. Du har lyttet til Forbrydelser mod musikhistorien. Vi høres ved. Du har lyttet til forbrydelser mod musikhistorien. Du finder os i iTunes, på Spotify og på Facebook, hvor du opassende kan give os ret eller belære os om alt det, vi ikke forstår. Intet er heldigt, heller ikke på Facebook.